1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: A Passagem de Rafa foi reaberta para a saída de estrangeiros na manhã de hoje, mas os brasileiros ainda não conseguiram deixar a faixa de Gaza por ela. Apenas quem estava com o nome em lista divulgada anteriormente por Israel pôde seguir rumo ao Egito.
1: No Brasil, após prisão de duas pessoas supostamente ligadas ao grupo islâmico Hezbollah, ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino diz que nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal.
2: Aprovada com mudanças pelo Senado, a reforma tributária volta para a Câmara. Foram reduzidos impostos da cesta básica e aprovada devolução de tributos para famílias de baixa renda.
1: O Congresso deve analisar vetos de Lula ao marco temporal. Os povos indígenas estão mobilizados e o grupo deve acompanhar a votação na frente do Legislativo.
2: Comissão Mista de Orçamento aprova projeto que destina 15 bilhões de reais a estados e municípios para compensar perdas de arrecadação. Também foi aprovada a destinação de uma reserva de 4 bilhões de reais para o Fundo Eleitoral.
1: Governador Tarcísio de Freitas sanciona a lei que anistia as multas pelo descumprimento de uso da máscara durante a pandemia de Covid-19. O texto beneficia seu ex-chefe e padrinho político Jair Bolsonaro, que acumulava dívidas de mais de um milhão de reais.
2: Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova prioridade em julgamento de crime de manter trabalhador em condição análoga à escravidão.
1: Fazendeiros ameaçam e expulsam últimos moradores de reserva extrativista estadual em Rondônia. O seringueiro relata brutalidade de
2: invasores que devastaram a região. E o INCRA publica a norma que define procedimentos para que famílias moradoras de assentamentos possam ser incluídas no programa da reforma agrária. Agora
1: são cinco horas... Três minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: facebookcom Rádio Brasil Atual. No Instagram, Rádio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, @rabrasilatual. Atual. Tem
1: também o WhatsApp, se você preferir, o número é 11 96893
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta quinta-feira em São Paulo é de muito calor. Importante você tomar os cuidados necessários para evitar que passe mal. Aqui na capital paulista, que já chegou a bater os incríveis 36 graus agora há pouco, isso às duas da tarde, neste momento está fazendo 32. Nas próximas horas, obviamente, a temperatura cai um pouco, mas ainda assim vai ser uma noite muito quente, com os termômetros marcando 26 graus. Durante a madrugada, aqui na capital paulista, fará 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, cidades do Grande ABC, faz 30 graus neste momento, mas quem está na rua acaba tendo uma sensação de muito mais calor. E na madrugada, na região do ABC, a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Mogi das Cruzes, a situação é bem parecida. Faz 30 graus neste momento e na madrugada em Mogi fará 19 graus. Em Sorocaba, a temperatura continua alta. Neste momento, faz 34 graus na região. Não há previsão de chuva. Na madrugada em Sorocaba, fará 22 graus. Olha, gente, no estado todo está fazendo muito calor. Se você for sair de casa por agora, passe um protetor solar, pegue um chapéu, um bonezinho, sua viseira. Também não esqueça de se hidratar, tá? beba bastante água. Uma atenção especial com os pets, galera. Cuidado que o asfalto quente pode queimar as patinhas dos animais. E é bom colocar umas pedrinhas de gelo no local que seu pet bebe água, assim eles se refrescam. Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do Jornal eu volto para te falar como é que fica o tempo nessa sexta-feira. Até já! Na
0: Rádio Brasil Atual tá na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e 5 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que são 502 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado aqui na capital no final da tarde desta quinta-feira. A pior região nesse momento é a Zona Oeste, que apresenta 162 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem na sequência com 143, Zona Leste 80, Zona Norte 68, por fim a região central 49 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. E a Companhia de Engenharia de Tráfego lembra que a partir de agora até as 8 da noite, carros com placas finais 78 e 8 estão proibidos de circular pelo Centro Expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Agora a gente vai saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, o aniversariante do dia, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo!
2: Boa tarde, Rafael Garcia, ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. E olha, zapeando aqui o site do metrô, é, já tem um probleminha, viu aí, em uma das linhas do metrô. Você imagina qual linha é essa com problemas, Rafael?
1: Ah, deve ser a 5 Lilás.
2: <risos> Exatamente, Rafael, a linha é 5 Lilás aí com problemas... Uh, interrupção aí de, na, na verdade ela não sai interrompida, ela está com demoras, né, entre as estações aí, segundo a concessionária da Via Mobilidade, que administra a linha 5 Bilas, entregue aí a iniciativa privada, por problemas de energia elétrica, os trens estão reduzindo, é, é, estão circulando com velocidade reduzida aí, segundo... Ah, o site do metrô. As outras linhas aí, azul, verde, vermelho, amarela e prata, todas por circulação normal, mas a linha 5, lilás prata, esta entregue aí à iniciativa privada pelo governo paulista, está com velocidade reduzida aí nesta tarde de quinta-feira. Rafael Garcia. E olhando aqui o site da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, todas as linhas de trem aí operando em situação de tranquilidade, neste momento, 5 horas e 7 minutos, sem nenhuma intercorrência para os passageiros que utilizam aí as linhas de trens aqui da cidade de São Paulo. Rafael Garcia, a situação da rodovia esquerda e rodovia dos imigrantes.
1: Pois é, Cosmo, para o motorista que vai até a região do ABC, não há nenhum ponto de congestionamento segundo a concessionária. Se o destino final é a Baixada Santista pela Via Enchieto, o motorista vai enfrentar uma dificuldade já na chegada à Baixada, lá no Porto de Santos, do quilômetro 60 ao 61 quilômetros de lentidão, por conta de um acidente segundo a concessionária. Também há um outro ponto de congestionamento na Piaça Guerra Guarujá, em direção ao Guarujá, por conta de obras que têm uma interdição parcial da pista. Aí o congestionamento é grande, hein, gente? Se prepara. Vai do 251 ao 264. São 13 quilômetros de lentidão na rodovia Cônigo Domênico Rangoni. A piaça agora Guarujá em direção ao Guarujá. Talvez seja melhor você ir até Santos enfrentar um pouco mais de trânsito lá na cidade de Santos e pegar a balsa. Não sei, vamos lá. É o que está dizendo aqui. A concessionária. Nas outras rodovias, a Rodovia Padre Manuel da Dobriga está tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento, também não tem neblina no Alto da Serra, se você vai pegar a estrada agora, então, boa viagem.
4: Eba, olha o groove. Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual. Rádio
5: Brasil Atual.
0: <risos> Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas e 9 minutos Certo de Direitos Humanos da ONU aponta crimes de guerra dos dois lados do conflito Na passagem de Rafah, no Egito Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk. Falou das atrocidades cometidas por grupos armados palestinos e punição coletiva
6: imposta por Israel. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe Carvalho. Em visita ao Oriente Médio, o Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, afirmou que a passagem fronteiriça de Rafa tem sido um símbolo para a sobrevivência de mais de 2,3 milhões de pessoas em Gaza no último mês. These are the gates to a living nightmare. No local, que afirmou que ali estão os portões para um pesadelo vivo. O chefe de direitos humanos disse que do outro lado da passagem está Gaza, muitas vezes descrita como a maior prisão a céu aberto do mundo, sob 56 anos de ocupação e 16 de bloqueio imposto por Israel. Ele ressaltou que as pessoas no enclave estão sendo sufocadas por bombardeios persistentes e desesperadas em busca de água, comida, eletricidade e combustível que afirmou também que as atrocidades cometidas por grupos armados palestinos em 7 de outubro são crimes de guerra, bem como a manutenção de reféns em cativeiro. Ele classificou como crime de guerra também a punição coletiva de Israel contra o povo palestino e a evacuação forçada e ilegal de civis. O alto comissário da ONU fez referência ao imenso sofrimento de cada pessoa que perdeu entes queridos, seja num kubutz seja num kibbutz ou num campo de refugiados palestinos. Turk pediu para que as partes cheguem a um acordo sobre um cessar-fogo para que três imperativos críticos de direitos humanos sejam cumpridos simultaneamente. Esses imperativos são a entrada de ajuda suficiente em Gaza para atender todas as necessidades humanitárias, a libertação de todos os reféns detidos desde 7 de outubro e um processo político para acabar com a ocupação e assegurar as partes do conflito o direito à autodeterminação. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: E a fronteira de Gaza com o Egito foi reaberta para estrangeiros nesta quinta-feira, mas cerca de 34 brasileiros continuam aguardando autorização para sair de Gaza. Os detalhes com o Renato Ribeiro.
7: A passagem de Rafá na fronteira da faixa de Gaza com o Egito foi reaberta nesta quinta-feira para estrangeiros. Uma nova lista não foi divulgada. 34 brasileiros e familiares aguardam autorização para deixar o território. O grupo está abrigado nas cidades de Canhões e Rafá. O brasileiro Hassan Rabi fala sobre a expectativa de cruzar a fronteira, já que na região... Não há quase mais água, alimentos, remédios e combustíveis.
4: A gente já bem cansado. Não estava a previsão para a gente sair hoje para Egito, mas não aconteceu. A promessa do embaixada estava para quarta-feira, mudou para quinta-feira. E hoje sim, previsão mais.
7: O Itamaraty informou que os nomes dos brasileiros já foram enviados para os governos de Egito, Israel e autoridades de Gaza. Veículos seguem de prontidão para levar o grupo até o aeroporto do Cairo onde o avião da FAB aguarda o voo de repatriação. Após um mês de conflito entre Israel e Hamas, quase 12 mil pessoas morreram, 10.500 palestinos e mais de 1.400 israelenses. Em Gaza, o número de feridos passa dos 26 mil. Já em Israel, são mais de 5 mil. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: São 5 horas e 13 minutos. Com combustível para apenas duas horas de eletricidade por dia, o Hospital Alcude, na cidade de Gaza, anunciou que encerrou vários serviços essenciais prestados pela unidade, uh, essenciais pelo, entre os quais a cirurgia segundo o Escritório das Nações Unidas. Com isso, a energia limitada servirá apenas para os refugiados que se abrigam nas instalações da unidade de saúde. Ainda nesta quinta-feira, outro hospital, o Alu Al indicou que seu estoque de combustível deve se esgotar em 30 horas. Desde o início das hostilidades, 14 dos 35 hospitais de Gaza com capacidade de internações foram fechados. 71% de todas as instalações de cuidados primários foram encerradas. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje para o aumento da propagação de doenças à medida que o sistema de saúde, água e saneamento estão sendo interrompidos. Desde outubro foram notificados mais de 33 mil casos de diarreia, sendo mais da metade em crianças menores de 5 anos. Para efeito de comparação, nos anos de 2021 e 2022, a média de casos de diarreia registrada foi de 2 mil em crianças menores de 5 anos, ainda segundo a OMS.
1: E o discurso de ódio e crimes de ódio estão em alta, alerta o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Dennis Francis menciona a data de início da atual crise no Oriente Médio como período de referência. Antissemitismo e islamofobia aumentam em diversas comunidades, segundo agências de notícias da ONU News, lá de Nova York. Voltamos agora com Ana Paula Loureiro.
8: O presidente da Assembleia Geral, Dennis Francis, disse que desde 7 de outubro o mundo tem assistido a um aumento acentuado e preocupante do ódio com discursos e crimes relacionados a este sentimento. Agências de notícias apontam para um aumento do antissemitismo e da islamofobia em várias comunidades ao redor do mundo. Francis disse que a situação é total e inequivocadamente inaceitável e condenou com veemência a discriminação por qualquer motivo online ou offline. Ele manifestou repúdio a qualquer ameaça ou incitamento à violência enraizada na raça, etnia ou religião de uma pessoa. No ano das celebrações do 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Dennis Francis enfatiza a primeira linha do tratado, ressaltando que todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Para ele, conforme previsto neste instrumento internacional, deve ser rejeitada a desumanização de todas as pessoas, seja com base na raça, etnia, fé, gênero, deficiência ou orientação sexual. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: São então, 5 horas e 16 minutos. Após a discussão de duas pessoas supostamente ligadas ao grupo islâmico Hezbollah, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que uma força estrangeira manda na Polícia Federal. Dino se pronunciou nesta quinta-feira pelas redes sociais, depois que o governo de Israel anunciou ter colaborado com as investigações e frustrado um ataque terrorista. Mais detalhes na reportagem de
7: Renato Ribeiro. Segundo a nota, tendo como pano de fundo a guerra em Gaza, o Hezbollah e o regime iraniano continuam a operar em todo o mundo. O ministro da Justiça disse que é dever da Polícia Federal investigar e que as apurações começaram antes do conflito no Oriente Médio. De acordo com Flávio Dino, a conduta da Polícia Federal decorre exclusivamente das leis brasileiras e nada tem a ver com conflitos internacionais, além de não caber à PF analisar temas de política externa. Dino disse que aprecia a cooperação internacional, mas rejeita que qualquer autoridade estrangeira use investigações para fins de propaganda de seus interesses políticos. A segunda vara federal em Belo Horizonte esclareceu que as prisões foram decretadas após alarme urgente feito em 1 de novembro pelo FBI, Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. O órgão americano apresentou às autoridades brasileiras o planejamento de um iminente ataque terrorista no Brasil ou nos países vizinhos. O FBI identificou brasileiros que fariam parte de uma rede global envolvida na prática de vários crimes, incluindo o terrorismo. Durante as investigações, a PF encontrou indícios das atividades criminosas e ligações dos acusados com o resbolar. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: E o Comitê USP pela Democracia e um grupo de intelectuais e artistas brasileiros vão realizar daqui a pouco... A partir das 18 horas, um ato em defesa da, da libertação da Palestina e pelo imediato cessar-fogo do exército israelense em Gaza. O protesto contra o genocídio da população palestina será realizado no auditório Milton Santos, no prédio da História e Geografia, na cidade universitária, na zona oeste de São Paulo. O ato é fundamentado por manifesto que pede um basta ao genocídio em Gaza. De acordo com o texto, estamos diante de um momento da história em que silenciar-se equivale a compactuar com um dos mais brutais genocídios que a humanidade já viu. A contagem dos mortos cresce num compasso que desafia a imaginação. A cada 10 minutos, uma criança é enterrada sob os escombros, afirma o Manifesto USP pela Democracia.
0: Jornal Brasil Atual
2: São 5 horas e 19 minutos. O Ministério da Justiça e Governo do Rio de Janeiro assinam um acordo para combater o crime organizado. Mais detalhes na reportagem de Tatiana Alvo.
9: O governador Cláudio Castro e o ministro da Justiça, Flávio Dino, assinaram o CIFRA, Acordo de Cooperação Técnica para a Criação do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos. O objetivo é sufocar o crime organizado através do combate das suas fontes de renda. A ação será feita em parceria com diversas esferas da segurança pública, justiça e fazenda. Entre os integrantes do comitê estão representantes das Polícias Federal, Rodoviária Federal e Civil, além de membros dos Ministérios Públicos e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Durante o encontro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou como funcionará essa integração entre setores.
10: É um modelo de força-tarefa, em que haverá profissionais nossos, da esfera federal, marcadamente da Polícia Federal, e profissionais da polícia civil interagindo com esses outros órgãos que são vitais. Secretaria de Estado da Fazenda, COAF, Receita Federal, sempre observando a lei no que se refere a sigilo fiscal sigilo bancário, mas interagindo, compartilhando dados para permitir que ambas as esferas possam exercer os seus papéis.
9: Outra ideia que será colocada em prática para frear a criminalidade é a Ameripol, a Interpol das Américas. De acordo com Flávio Dino, a proposta é que países vizinhos formem uma frente de trabalho de inteligência com nações fronteiriças.
10: As autoridades dos países vizinhos das Américas já estão se deslocando ou já presentes em Brasília e esse mecanismo é muito importante em face da transnacionalização do crime organizado. Então, mesmo temas como lavagem de dinheiro, hoje é essencialmente transnacional em face dos criptoativos.
9: O governador Cláudio Castro citou que a pasta da segurança fará um trabalho conjunto com a Fazenda Estadual para chegar aos alvos das organizações criminosas que integram a narcomilícia.
11: A ideia é que a gente faça um rastreamento, primeiro não, da Secretaria de Fazenda, junto com o COAF, para ver quem possa ter um, um, uma disparidade na, no faturamento, e aí, naqueles que tiverem uma disparidade, será indicado. Eu também tinha falado que era importante serem períodos ligados a criminosos já conhecidos
9: Castro também falou sobre as operações de prevenção ostensiva nas escolas, para prevenir ataques motivados por discurso de ódio. A mais recente foi nesta quarta-feira, com 11 mandados cumpridos. Segundo Castro, o objetivo é repelir essas tentativas de doutrinação com ações profiláticas.
11: Está sendo feito tanto pela Polícia Estadual quanto, a, quanto pela Federal, uma ação preventiva. Não é para ninguém deixar de ir à escola, exatamente porque nós estamos fazendo preventivo para que, que situações não ocorram. O que a gente está falando é exatamente tranquilizando pais e famílias que podem mandar os seus filhos para as escolas, que nós estamos desarticulando antes que algo possa acontecer.
9: Além da assinatura do acordo de parcerias para combater o crime organizado, o encontro serviu para formalizar a entrega de 218 viaturas novas para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os veículos custaram cerca de 50 milhões de reais ao governo do Estado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana
1: Alves. 5 horas 23 minutos e 600 militares da Força Aérea Brasileira vão atuar nas ações da garantia da lei da ordem nos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e também de Guarulhos, em São Paulo. Segundo o comandante da Operação pela Força Aérea Brasileira, o Luiz Guilherme Magarão, as ações vão complementar as atividades rotineiras que já são realizadas nos terminais por instituições como a Polícia Federal e a Receita Federal. O uso das Forças Armadas para a GLO foi autorizado em decreto do presidente Lula e dos ministros da Defesa e da Justiça. No total, 3.700 militares das Forças Armadas atuam na operação, com foco no combate ao tráfico de drogas e de armas em portos, aeroportos e na fronteira, além de outros crimes. A GLO está prevista até o dia 3 de maio de
2: 2024. São 5 horas e 24 minutos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido para que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, retomasse suas funções no Exército e fosse dispensado de usar a tornozeleira eletrônica. Em setembro, ao revogar a prisão preventiva e homologar o acordo de colaboração premiada fechado pelo militar com a Polícia Federal, Moraes determinou o cumprimento de medidas cautelares como monitoramento eletrônico, proibição de conversar com outros investigados e de utilizar redes sociais e afastamento das funções de seu cargo de oficial do Exército Brasileiro. Na decisão, Moraes afirmou que as diligências estão em curso, razão pela qual seria absolutamente prematuro remover as restrições impostas ao investigar.
1: E aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta quinta-feira a lei que anistia as multas pelo descumprimento de uso da máscara durante a pandemia de covid-19. O texto beneficia o seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acumulava dívidas de mais de um milhão de reais provenientes de oito multas aplicadas em São Paulo entre julho de 2021 e junho de 2022. Com a decisão, o governo vai abrir mão de arrecadar cerca de 72 milhões de reais no total. O projeto de autoria do governador bolsonarista e um dos mais polêmicos da gestão foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por 52 votos,
2: a 26. São 5 horas e 26 minutos. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os serviços prestados pela Enel. A CPI terá prazo de duração de 120 dias, que poderá ser prorrogado. O requerimento da CPI ressalta que a concessionária teria reduzido seu quadro de pessoal e atrasado o cronograma de investimentos. Além disso, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já há uma CPI criada em 30 de maio. A comissão investiga especialmente o período de 2018 até 2023. Dentre os principais problemas, as quedas de energia, a cobrança irregular de valores, a atuação operacional, o suporte aos consumidores e prefeituras, a execução de tarifa social, a execução dos investimentos e das obras previstas, bem como o estado de conservação da rede de infraestrutura e de distribuição energética. A CPI convocou o diretor-presidente da Enel, Max Xavier Lins. Ele deve prestar esclarecimentos na próxima semana.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 27 minutos.
1: Voltando em Brasília, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprova 15 bilhões de reais para estados e municípios. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
12: A Comissão Mista de Orçamento fez um esforço e aprovou rapidamente o projeto que destina 15 bilhões de reais a estados e municípios para compensar perdas de arrecadação. Também foi aprovada a destinação de uma reserva de 4 bilhões de reais para o Fundo Eleitoral, a partir dos recursos de emendas de bancadas estaduais ao orçamento de 2024. O projeto, que destina recursos aos estados e municípios, estabelecia originalmente um crédito especial de 207,4 milhões no orçamento de 2023, para atender os Ministérios da Agricultura e Pecuária, Educação, Justiça e Segurança Pública, Transportes, Cultura, Defesa e Portos e Aeroportos. O governo enviou então uma mensagem para modificar o texto e incluir os 15 bilhões já aprovados em lei complementar. Deste total 8,7 bilhões de reais devem compensar as perdas dos estados com a redução do ICMS de combustíveis em 2022, e 6,3 bilhões vão compensar perdas relativas aos fundos de participação dos estados e municípios na arrecadação geral. O crédito deve ser votado logo no plenário do Congresso. O deputado Mauro Benevides do PDT do Ceará, relator do projeto, explicou que existe espaço fiscal no orçamento de 2023 porque o déficit das contas públicas está a R$ 75 bilhões, de reais, inferior à meta anual, que é de 216,4 bilhões. Segundo ele, muitos municípios estão aguardando esses recursos para pagar despesas básicas.
4: O FPE vai ser compensado nos meses de julho e agosto sem correção monetária. Para os municípios serão três meses, julho, agosto e setembro. Desta feita, o governo vai corrigir o valor de 2022 até chegar a Agosto e setembro.
12: A comissão também aprovou uma instrução normativa que reserva 4 bilhões de reais dos recursos destinados às emendas de bancadas estaduais no orçamento de 2024 para o Fundo Eleitoral. O relator do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, diz que a reserva é apenas uma precaução, porque o fundo está com apenas 900 milhões no projeto do orçamento, e no ano passado foram gastos quase 5 bilhões de reais. Em 2024 serão realizadas as eleições municipais.
1: Vamos discutir. Lá na frente, se resolver tirar das emendas de bancada, permanece os R$ 4,900 tirando de cada estado esse valor. Se não, se for tirado de outro lugar ou se for valor
4: menor, também a gente retornará esse dinheiro às emendas de bancada.
12: As emendas de bancadas estaduais têm uma reserva de 12,5 bilhões no orçamento. No projeto do crédito especial de 15 bilhões para estados e municípios, os demais recursos destinados a ministérios serão viabilizados por remanejamentos internos no governo. Eles devem afetar ações do projeto Calha Norte, do Ministério da Defesa, obras rodoviárias e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Segundo o governo, os candidatos cancelamentos não devem prejudicar essas ações, porque estão de acordo com a projeção de execução até o final do ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
2: São 5 horas e 30 minutos. Aprovada com mudanças pelo Plenário do Senado, a reforma tributária volta para a Câmara dos Deputados. Os senadores... Reduziram impostos a chamada cesta básica estendida e a devolução de tributos para famílias de baixa renda. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Érica Cristian.
13: Após três meses de discussão, o plenário do Senado aprovou a reforma tributária, que muda o sistema de cobrança de impostos no país. A proposta unifica três impostos federais, um estadual e um municipal, para criar o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que não será cobrado nas diversas etapas, como, por exemplo, na fábrica e na loja. Outros países já contam com o IVA com alíquotas menores de 20%. A equipe econômica, no entanto, estima uma de 27,5%, mas a proposta prevê isenção para a cesta básica e a redução de 60% dos tributos para outros produtos da chamada cesta estendida, que serão definidos em lei específica. O relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, manteve a devolução dos impostos sobre a conta de luz para famílias de baixa renda e incluiu no chamado cashback o botijão de gás. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou que a proposta vai reduzir a carga tributária sobre o consumo.
11: A reforma ela vai reduzir o imposto para quem ganha menos sobre o consumo. Quem ganha mais, que consome bens mais caros, vai pagar mais imposto. Quem ganha menos, que consome os bens de primeira necessidade, vai pagar menos imposto. Então ela tem um caráter desejado que é o que a gente chama de um, uma reforma que também tem um caráter progressivo. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos e é mais justo.
13: A oposição votou contrariamente à reforma tributária. O senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou que a proposta prevê quatro alíquotas para o IVA, uma padrão que deverá superar os 27,5%, uma favorecida de 40% da padrão para 13 setores da economia, a exemplo do de transportes e o agrícola, uma de 70% da padrão para profissionais liberais como médicos e advogados E uma que isenta outros setores, incluindo o da saúde Ele ressaltou que quanto maior o número de exceções, maior será o percentual da alíquota padrão
4: Na medida que você vai reduzindo as alíquotas para alguns setores, que muitos foram contemplados Você acaba aumentando a alíquota geral porque se todo mundo paga uma alíquota única, né, você tem um percentual. Na medida que você vai excluindo e o governo precisa do todo, alguns setores vão pagar mais por isso. Então aumenta a alíquota. Agora, é evidente que tem setores que são fundamentais, que tem que estar, como educação, saúde, não tem como nem discutir.
13: A reforma tributária também cria o um imposto seletivo a ser cobrado de produtos que prejudiquem a saúde e o meio ambiente. Define um teto para a carga tributária, institui a cobrança de IPVA para jatinhos, iates e lanchas e aumenta a tributação sobre heranças. A proposta também prevê um fundo de desenvolvimento regional com 60 bilhões de reais para minimizar as perdas de estados e municípios com as mudanças. O projeto estabelece uma fase de transição que vai começar em 2026 para a vigência integral do novo modelo em 2033. Aprovada com mudanças pelo Senado, a reforma tributária volta para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Cristian.
1: E o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, comemorou o avanço da reforma depois de três décadas do assunto estar está sendo debatido lá no Congresso. Mas o Fernando Haddad criticou a oposição. A Priscila Mazenotti conta mais.
5: Fernando Haddad disse que a atuação da bancada acabou polarizando o debate. Mesmo assim, o ministro deu uma nota para o texto aprovado.
14: Teve que haver né, muita discussão e muito acordo para chegar a esse resultado. Mas certamente nós estaremos hoje, estaremos se promulgada a emenda constitucional numa situação bastante mais confortável do que nota? estamos hoje. Ah, essa PEC, ela merece uma nota 7,5 com louvor.
5: A expectativa do governo é que as discussões na Câmara sejam mais fáceis. E segundo Haddad, isso vai garantir a promulgação até o fim do ano. Ele ainda acrescentou, não deverá haver fatiamentos do texto.
14: Eu acredito que vai precisar. Eu acredito que ela vai, assim como o Senado, se deu o direito, porque tem autonomia para mudar alguma coisa. A Câmara vai avaliar o que o Senado fez e aquilo que for comum às duas casas pode ser promulgado. E o que não for comum fica para uma outra oportunidade. Isso já aconteceu no passado, né? Mas eu penso que a espinha dorsal, ela tá, ela tá ali com a concordância de todo mundo.
5: Essa espinha dorsal da reforma, de acordo com o ministro, é a questão do IVA dual, da desoneração de investimentos, exportações e cesta básica, além da não-cumulatividade, ou seja, a cobrança de tributos não vai se acumular ao longo da cadeia de produção. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda.
15: Olá, Cosmo, boa tarde para você, para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte que nos acompanha. Obrigada.
2: Clara, qual destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira?
15: Cosmo, vamos falar sobre a análise do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei 14.071 de 2023, que entre vários pontos instituiu o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Como o nosso ouvinte sabe, no final de setembro o Senado aprovou o projeto de lei 490 que estabeleceu essa tese de que os povos indígenas só poderiam ter direito à demarcação de terras que ocupavam no dia da promulgação da Constituição Federal, no caso, no dia 5 de outubro de 1988. Essa proposta, ela estava no Congresso desde 2007, tanto que a celeridade com que o texto foi tra tratado depois de décadas parada foi entendida como uma espécie de reação à decisão do Supremo Tribunal Federal, né, o STF, que também em setembro declarou inconstitucional o marco temporal por nove votos a dois. Esse projeto então ele foi para análise presidencial. A Câmara já tinha aprovado ele e em outubro o presidente Lula vetou parcialmente a lei. É importante a gente lembrar que além do marco temporal esse projeto 492 é eh, 490, desculpa, ele ficou conhecido como um pacote eh, de lei anti-indígenas porque ele previa também acabar, por exemplo, com a proteção dos povos indígenas isolados em relação a contatos externos, né? permitia, por exemplo, que, abre aspas, em situação de utilidade pública, intermediários em, a, em ação estatal, é, fecha aspas, pud, é, pudessem quebrar essa proteção dos povos isolados. Só que esse conceito de utilidade pública, que, ele não era definido com base em nenhum critério ou situação para esse tipo de atuação estatal. Não à toa que o projeto também acabou recebendo um apelido de PL do genocídio. É, e, e, claro, tinha outros pontos também que permitiu o avanço de atividades do agronegócio nas terras indígenas, tiravam é, o, o, poder, o, o, o direito, o usufruto dos povos indígenas, os, os verdadeiros proprietários, e permitia essa exploração comercial. E aí, em outubro, o presidente Lula ele sancio, ele chegou né, a sancionar 13, 13 artigos dessa lei, mas vetou os demais, incluindo esses que eram contrários aos povos isolados, e no caso do Marco Temporal, ele alegou que a tese ruralista contrariava o interesse público e incorria no vício de inconstitucionalidade por usurpar direitos originários que já eram previstos na Constituição. E foi isso que o Congresso ia analisar hoje, né porque na verdade a primeira sessão conjunta para analisar os vetos do presidente ela estava marcada para 26 de outubro, mas foi remarcada para essa quinta, dia 9 de, outubro, de novembro. É, ela chegou, inclusive, a constar na lista dos 40 itens da sessão de hoje, que começou por volta das 10 horas, mas a gente teve, acabou de ter uma atualização no início da tarde de que o Congresso Nacional é, adiou para 23 de novembro a análise. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSDB de Minas, é, afirmou que o adiamento foi fruto de um acordo entre lideranças partidárias, mas a gente está por hoje de manhã que tem mais coisa aí por trás, Cosmo.
2: Clara e é exatamente isso, porque desde que o Congresso né, se opôs aí ao Supremo Tribunal Federal, na questão que diz respeito ao marco temporal, né, o Supremo já tinha se posicionado, aí veio o Congresso com esta lei, mas já existe, inclusive, é, informação de que os povos indígenas estão se mobilizando, estão chamando a sociedade civil para se apontar contra a essa questão. E, ao que tudo indica, até lá teremos muita mobilização dos povos tradicionais, não é, Clara?
15: É isso mesmo, Cosmo. Porque nos bastidores, né, a gente procurou hoje lideranças da APIB, a né, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para entender o que estava acontecendo, o que está por trás dessas dessas mudanças todas. Porque é grande, Cosmo, lá em Brasília, a movimentação em torno de uma possível derrubada dos vetos no chamado pacote antidígena, né? Porque há especulações sobre um possível acordo entre o governo, a bancada ruralista e o centrão, que estaria relacionada com para o governo conseguir os votos necessários para a aprovação da reforma tributária. E aí a gente conversou com uma fonte que é ligada à coordenação da PIB, que afirmou que o governo está sendo chantageado e que há o risco de que ele abra a mão dos vetos justamente para conseguir aprovar a reforma tributária que a gente acompanhou ontem é, a, a, a tramitação dela no legislativo né? só que tem, também está acontecendo o que você lembrou Cosme, em paralelo as lideranças e movimentos indígenas também estão se articulando né, essa movimentação a gente acompanhou ao, ao longo de todo o é, debate do marco temporal tanto no STF quanto no Legislativo, só que nessa semana eles intensificaram essa ação, né, desde a terça-feira principalmente, e eles estão indo nos, nos gabinetes de senadores para tentar manter o texto como foi sancionado pelo presidente Lula. Né? O coordenador executivo da PIB, o Dinamanto Chá, ele afirmou publicamente que o foco agora está no Senado porque é um número menor de convencimento né, e eles têm pouco tempo para essa articulação, e aí, e aí eles vão estão focando essa mobilização no Senado para impedir que o texto é, que esse veto seja derrubado. Né? A PIB também convocou indígenas de todo o país para se mobilizar a favor da manutenção dos vetos ao projeto do Marco Temporal e o grupo também deve acompanhar a possível votação no dia 23 de novembro para quando foi remarcada lá na frente do Congresso. E, e para derrubar esses vetos presidenci presidenciais, Cosmo, é, a, a sessão conjunta do, do Legislativo, ela vai ter que ter a maioria absoluta, né? ou seja, pelo menos 257 votos dos deputados e 41 dos senadores. Só que é, é, a gente lembra que a votação na Câmara, por exemplo do marco temporal, passou com, a, um, com, com um total ainda maior, foram 283 votos favoráveis, né? Então, o que a Frente é, Parlamentar da Agricultura, né, conhecida como a bancada ruralista no Congresso, tem falado é que ela já tem um coro necessário para derrubar esses vetos, mas a PIB acredita ainda que, né, que, que possa ser possível reverter essa situação. E caso eles, os vetos de fato sejam derrubados, a situação vai ser provavelmente judicializada e levada ao Supremo Tribunal Federal, STF, né? que já em setembro, como você também lembrou, por nove votos a dois, declarou inconstitucional a tese ruralista do marco temporal. Então, tem todas essas movimentações acontecendo, há resistência e há também, já se fala é, nos bastidores, de que caso de fato o veto seja derrubado, ele será questionado por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, onde a expectativa é que se derrube, né, já, já existe a jurisprudência que declara o inconstitucional para o temporal, e é provável que esse debate vá de novo para o judiciário, Cosmo.
2: Muito bem lembrado, Clara, a gente continua acompanhando aqui os desdobramentos desta questão envolvendo aí Uh, os vetos ao marco temporal do presidente Lula, a mobilização dos povos indígenas e também essa questão da bancada ruralista se mobilizando aí para derrubar os vetos do presidente Lula no tocante ao marco temporal. Clara, obrigado por falar com a gente, se cuide e até uma próxima, viu? Abraço!
15: Abraço, Cosmo, eu que agradeço o espaço até a próxima!
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no jornal Brasil Atual
1: Agora são 5 horas e 45 minutos e de debatedores e parlamentares querem mudanças nas regras sobre importações pela internet. Uma audiência pública debateu o assunto na Câmara dos Deputados, como informa Ana Raquel Macedo.
16: A Câmara dos Deputados avalia mudanças nas regras sobre as compras por pessoas físicas no exterior, Hoje as operações pela internet de até 50 dólares, ou cerca de 245 reais, não pagam o um imposto de importação. Um programa criado pelo governo neste ano busca regularizar as operações internacionais no comércio eletrônico. A adesão das empresas ao Remessa Conforme é voluntária, mas as vendas feitas pelas que aderiram já representam 67% do total. De janeiro a julho, foram importados 123 milhões de pacotes. Embora exista a isenção no imposto de importação, no remessa conforme ao recolhimento de ICMS estadual. E por isso, a partir dele, a Receita Federal espera dimensionar os valores individuais e totais do comércio pela internet. Em audiência realizada pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o diretor da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Renato Agostinho, sugeriu que os parlamentares aguardem o balanço do programa Remessa Conforme para mudar as regras. Um projeto em discussão na Câmara acaba com a atual isenção de imposto de importação para as compras de até 50 dólares feitas por pessoas físicas no exterior. Para o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Proteste, Henrique Lian, a regra atual não envolve a arrecadação tributária, mas o protecionismo local.
4: Durante a pandemia, 13 milhões de brasileiros usaram o e-commerce pela primeira vez. Descobriram mercados piores que o brasileiro e descobriram mercados que lhe atendem melhor que o brasileiro. Que a indústria nacional e a indústria estrangeira que atua no Brasil, que aprendam a competir oferecendo produtos de qualidade a preços que os consumidores podem pagar. E se quiserem a isonomia tributária, que peçam a diminuição do seu imposto e não embutir o preço para o consumidor pagar.
16: Mas para o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, o e-commerce é hoje um desafio não só no Brasil.
3: O e-commerce é um
16: problema em todos os países, inclusive todos estão revisando. 92% de tudo que circula nas compras da internet vem de exterior. vai é fabricado hoje. Onde? No exterior. O dinheiro volta para onde? Para o exterior. O emprego é gerado onde? No exterior. Eu, o que deu para entender aqui é como quem disse: a indústria que se dane, o varejo que se dane. É assim que se quer o consumo Brasil, me desculpe. Relator do projeto que acaba com a atual isenção de imposto de importação para as compras de até 50 dólares feitas por pessoas físicas no exterior, o deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, disse que vai ouvir todos os interessados. Antes de apresentar o parecer da Rádio Câmara de Brasília com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. São
2: 5 horas e 48 minutos. Os gabaritos do ENEM 2023 vão ser divulgados no dia 24 de novembro, somente depois da aplicação de todas as fases do exame. As respostas vão ser divulgadas na página do INEP, junto com os cadernos de provas. O segundo dia do Enem, no próximo domingo, dia 12, com as provas de matemática e ciências da natureza. Primeira etapa teve 28% de alunos faltantes. Com isso, cerca de 2,8 milhões de alunos compareceram para fazer as provas de linguagem, ciências humanas e redação. As datas de reaplicação para quem perdeu as provas são 12 e 13 de dezembro. O resultado final sai no dia 16 de janeiro de 2024.
1: E iniciativa que leva a internet para as escolas chega ao Brasil e a outros 11 países. Expansão eleva para 30 o total de nações cobertas pelo projeto que é liderado por agências da Organização das Nações Unidas. A meta é conectar 25 mil escolas e 10 milhões de alunos nos próximos 18 meses. De Nova York as
6: informações com Felipe de Carvalho. A GIGA, iniciativa global para conectar todas as escolas do mundo à internet até 2030, anunciou nesta quinta-feira que já está operacional em 30 países, dentre eles o Brasil. O país possui um total de 138.744 escolas, das quais 108.000 estão conectadas à internet. Isso significa que 21,25% estão ainda excluídas do meio digital. Liderada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e pela União Internacional de Telecomunicações, (UIT), a GIGA oferece soluções de conectividade de código aberto e apoio técnico aos governos, ajudando-os a alcançar a conectividade escolar universal. A iniciativa agora oferece suporte para 12 novos países, elevando o número total para 30. Além do Brasil, as nações recentemente integradas são África do Sul, Barbados, Belize, Benin, Botsuana, República Dominicana, Guiné-Conacre, Mongólia, Namíbia, Trinidad e Tobago e Zimbábue. Nesses países, as principais atividades da Giga incluem soluções para mapeamento de escolas, planejamento de infraestrutura, monitoramento de conectividade em tempo real, financiamento e melhoria do acesso ao mercado e dos processos de aquisição. Desde sua criação em 2019, a Giga e seus parceiros conectaram quase 6 mil escolas e 2,3 milhões de alunos à internet. Com a inclusão de novos países, o projeto pretende conectar 25 mil escolas e 10 milhões de alunos nos próximos 18 meses. Os países cobertos pela Giga também estabeleceram comitês de direção de nível nacional, com o apoio de vários ministérios do governo as soluções de código aberto da Giga tornaram a conectividade escolar muito mais barata e acessível para diversos governos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: 5 horas e 51 minutos. O seminário propõe ações integradas para combater violências em escolas. O
17: repórter Murilo Souza acompanhou os debates. Deputados, especialistas em educação e representantes de três ministérios, foram unânimes ao afirmar, durante o seminário promovido pelo Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, encarregado de propor normas para garantir um ambiente escolar seguro, que o problema da violência em escolas brasileiras deve ser combatido com ações integradas e abrangentes nas áreas de segurança pública, saúde e assistência social. Coordenadora da bancada da educação, na casa, a deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, que presidiu um dos painéis do seminário, disse que o evento mostrou que é preciso entender a complexidade do cenário antes de agir.
5: Temos aprendido que agir sobre a violência nas escolas demanda a criação de múltiplas estratégias, uma vez que um ato violento perpassa por múltiplas esferas.
17: No mesmo sentido, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que preside a Frente Parlamentar Mista da Educação, também destacou como importante resistir ao impulso de procurar respostas fáceis para um problema complexo. Vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e secretária da área no governo do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, relatou que a violência em escolas é um fato recente na cultura brasileira. De 2002
18: para cá, nós tivemos 49 mortes ocasionadas por ataques em escolas, 115 feridos, o que é um número inaceitável quando a gente lembra que escola é um lugar sagrado, é a escola, é o lugar onde a criança sonha, onde a criança vive, onde a criança aprende a se relacionar.
17: Citando ainda dados sobre violência e suicídio nas escolas, Raquel Teixeira defendeu um novo olhar sobre a formação dos professores, sobre a rede de proteção às escolas e sobre a atual legislação. Miriam Abramovay, que participa do grupo de trabalho sobre violência em escolas do Ministério da Educação, apresentou um perfil dos agressores durante o seminário.
5: 100% deles são do sexo masculino, motivados por discurso de ódio, comunidades online, que recruta com base de ressentimentos emocionais, valores reacionários, usando linguagens violentas, misógenas, machistas e racistas.
17: Ela apontou ainda que a violência nas escolas é um fenômeno global que costuma se apresentar a partir de fatos cotidianos, que, segundo ela, não devem ser tratados com a lógica punitiva e repressiva, e sim com políticas públicas concretas e abrangentes.
5: Uma das formas de prevenção e enfrentamento da violência são programas de convivência escolar que abrangem desde uma pesquisa diagnóstica participativa sobre as violências cotidianas, formação de profissionais da educação, participação ativa de crianças, adolescentes e jovens, mapeamento das redes de apoio.
17: Encarregado de propor normas para combater a violência em escolas brasileiras é a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 55 minutos. E o Brasil, o Banco do Brasil, na verdade, teve participação no tráfico de pessoas escravizadas lá no século XIX. Esse é o resultado de um estudo desenvolvido por pesquisadores e professores de universidades públicas e estrangeiras, como a Universidade Federal Fluminense, a Unicamp e Harvard, encaminhado ao Ministério Público Federal, que instalou um inquérito civil. Quem vai contar melhor essa história para a gente é a repórter Carolina Pessoa da Rádio Agência Nacional. Vamos acompanhar.
18: O Ministério Público Federal notificou o banco a respeito e aguarda manifestação sobre o reconhecimento desta participação e medidas de reparação. O procurador Júlio Araújo, responsável pela apuração, dá mais detalhes sobre o material apresentado na pesquisa. Tem
5: uma análise histórica baseada nas pesquisas né, que mostra vínculos de pessoas que fundaram o banco com, e que participaram de diretorias do banco com o tráfico de pessoas escravizadas nas
18: várias formações do banco. Isso é importante dizer também. Álvaro Pereira do Nascimento, professor titular de História do Brasil da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e um dos responsáveis pelo estudo, ressalta que a ideia surgiu da percepção da necessidade de reparação pelo crime cometido. Ele também explica como a pesquisa foi desenvolvida.
11: A partir de
1: documentos históricos encontrados e oficiais encontrados em arquivos nacionais e estrangeiros, foi, perce foi possível perceber que acionistas do Banco do Brasil se beneficiavam de empréstimos ou investimentos no banco é, provenientes de... Do, do comércio ilegal de escravos.
18: O prazo para a resposta do Banco do Brasil é de 15 dias úteis. A instituição deverá, ainda, apresentar um plano de ações no curto prazo, caso seja reconhecido seu papel na escravidão e no tráfico transatlântico. Também deverá se manifestar sobre o financiamento de pesquisas sobre esse passado. Álvaro enfatiza a necessidade do reconhecimento por parte da instituição.
1: Nós esperamos que o Banco, pelo Meu lugar, reconheça seu sua história, seu passado, nós entendemos que o banco será mais forte ainda quando ele reconheceu os seus erros, o, o erro cometido na sua origem, no seu passado, no século XIX.
18: O procurador Júlio Araújo reforça que o estudo é importante para provar que a escravidão no Brasil se estendeu por muito tempo, além de seu término legal e a grande presença desta realidade nas instituições nacionais.
7: Certas instituições, como é o caso do Banco do Brasil, foram
5: constituídas pelo tráfico de pessoas escravizadas e pela escravidão. Elas se ergueram é, pelo tráfico. O tráfico de pessoas escravizadas no Brasil é proibido por lei, pelo menos desde 1831. Mas isso não foi suficiente para libertar as pessoas que chegavam aqui e seus descendentes. O tráfico, é, é, a lei de 31, que é considerada a lei para inglês ver, ela
18: não pegou. E o tráfico só acaba para valer mesmo em 1850. O Ministério Público Federal assumiu a responsabilidade de promover audiências públicas para tratar de um possível plano de reparação a ser adotado pelo banco. A primeira delas já está marcada para o próximo dia 18, no Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, no Rio de Janeiro, com o tema Consciência Negra e Reparação da Escravidão. Em nota, o Banco do Brasil ressaltou que lamenta profundamente esse capítulo da história, valoriza o trabalho realizado pelos pesquisadores e mantém um compromisso com a diversidade, desenvolvendo boas práticas nesse sentido. Além disso, a instituição ratificou sua disponibilidade para prestar esclarecimentos sobre o tema. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Seis horas, vamos lá fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição dessa quinta-feira do seu jornal. E quem vai trazer as informações para a gente é a apresentadora, Ana Flávia Quitério. Olá, Aninha, diga aí quais são os destaques de hoje. Boa noite.
19: Olá, Rafa, Fábio e Cosmo, o aniversariante do dia. Vocês sabiam, ouvintes, que temos um aniversariante no meio de nós? É o Cosmo, parabéns companheiro, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas glórias para você, muitas coisas boas, muitas, muitas, muitas coisas bacanas, tudo de bom porque você merece. Espero que, mesmo que na labuta, né, mesmo trabalhando, você esteja aproveitando esse dia. Não vou perguntar a idade, né? embora eu acho que lembro quando você me falou, mas que sejam aí anos bem vividos e que os próximos consiga ser também iguais muito bem vividos assim como você sempre transpareceu para todos nós né para quem não tem a felicidade é, de te conhecer enfim de ter um contato diário né Essa essa loucura que é Cosmo mas é uma loucura necessária para todos nós então mais uma vez parabéns para você <risos> bom então vou voltar, né? Nem desejei uma boa noite aos nossos ouvintes. Para vocês uma excelente noite de quinta-feira. Espero que o dia tenha sido bem aproveitoso. calor foi, né? Um calorão de 35 graus na Jaca aqui em São Paulo. É, agora que deu uma baixada na temperatura, mas ainda está um tempo abafado e isso deve permanecer nos próximos dias. Inclusive o Imet é, emitiu um alerta hoje nível amarelo que é quando a temperatura fica acima de 5 graus do normal até amanhã então alerta aí que vai fazer um calorão então se cuidem se hidrate protetor solar não esqueçam jamais sair de casa sem esse elemento obrigatório enfim hidratação tudo isso que você já sabe mas vale reforçar e caso as temperaturas permaneçam ainda altas, sábado vai haver um novo alerta. Próximas semanas também são de temperaturas elevadas. Então, vamos ficar em alerta também em questão da umidade relativa do ar. Falando do tempo, agora a gente vai nos destaques de hoje aqui do seu jornal. É, Para quem não se lembra, na última sexta-feira, o Ministério da Educação publicou um relatório né, Ataque às Escolas no Brasil para abordar o fenômeno que vem crescendo nas instituições de ensino. Esse documento não apenas identifica os fatos que geraram esse cenário, mas também oferece recomendações para orientar as ações governamentais relacionadas a essa questão. Essa iniciativa do MEC, ela representa um passo importante na compreensão e também enfrentamento do desafio de garantir mais segurança nas escolas. Tivemos aí recentemente um caso que houve uma vítima fatal, uma, né, uma adolescente aí de 17 anos, mas dentre tantos outros que já noticiamos e esperamos não noticiar mais, né? Bom, outro assunto na, são urgentes políticas públicas de urbanização e saneamento na região metropolitana de São Paulo. Basta andar pelas ruas, principalmente na parte né, na região metropolitana, para a gente ver isso. A conclusão é de estudo da Universidade Federal do ABC com a Universidade de São Paulo que mostrou mais de 50% dos córregos estudados tinham fragmentos do vírus causador da Covid-19. Olha o alerta aí. Bom, falei sobre o tempo né? Sobre a, é, é, que o IMET emitiu esse alerta, então vale a pena reforçar que ele vai até amanhã, mas tendo né, uma elevação já no sábado haverá um outro alerta. E para encerrar, a aprovação de um projeto de lei pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado propõe novas normas gerais para a Polícia Militar e os Bombeiros Militares no Brasil e preocupa especialistas em movimentos populares. Viu? Eles apontam que o texto, apesar de avançar em relação à unificação de procedimentos, ele dá brecha para diminuir o controle civil sobre as PMs, entre outros pontos preocupantes. Vocês vão entender mais na nossa reportagem. Além dessas matérias completas, vocês conferem as outras pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Um bom programa para vocês, Rafa, Cosmo e Fábio, aniversariante do Dia Cosmo. É, beijo grande para todos então e eu aguardo hein, todo mundo assistindo o seu jornal a partir das 7 da noite. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São 6 horas e cinco minutos. Comissão do Senado aprova programa de proteção integral para filhos de vítimas de feminicídio. Um dos focos é a saúde mental desses órfãos, como informa o repórter Luiz Felipe Liásipra.
4: A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos de Feminicídio, o programa tem como princípio o acolhimento humanizado com equipes multidisciplinares que devem atuar para garantir os direitos dessas crianças e adolescentes. Além disso, essa rede de atendimento também deve promover a interação entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar para assegurar a assistência aos filhos de mulheres vítimas de feminicídio para os órfãos em situações de pobreza, o texto garante a concessão de auxílio financeiro no valor de um salário mínimo, em consonância com a lei sancionada pelo presidente Lula no último dia 1º de novembro. A relatora, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, incluiu no projeto uma diretriz para preservar a saúde mental dos órfãos.
20: Sugerimos incluir expressamente a saúde mental, uma vez que um dos elementos integrantes da vulnerabilidade das vítimas indiretas do feminicídio é o trauma a que possivelmente foram submetidas. É importante destacar que oito em cada dez feminicídios são cometidos pelo parceiro ou ex-parceiro da vítima, que é por vezes pai ou responsável legal dos dependentes dela.
4: Ao votar pela aprovação do projeto, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, pediu que recursos sejam garantidos para a efetivação do programa de proteção.
0: É uma situação, sob todos os pontos de vista, dramática.
1: E essa articulação da educação, da saúde, da assistência social, da justiça, né, da proteção, tem que assim ser reforçada. né? Esse atendimento multiprofissional, multidisciplinar, né? o orçamento sempre tem que ser reforçado porque as
4: situações são, assim, uh, dramáticas, têm que ser atendidas e tem que haver recursos. O projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados, se não for apresentado recurso contra a decisão terminativa da CDH, sob a supervisão de Marcela Diniz. Da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázibra.
1: Ainda em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a prioridade em julgamento de crime de manter trabalhador em condição análoga à escravidão. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
21: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que garante prioridade de análise em todas as instâncias a processos relativos a crimes de redução à condição análoga à de escravo. Hoje, o Código de Processo Penal já estabelece prioridade no julgamento de crimes hediondos, como homicídio qualificado, estupro, genocídio e tráfico internacional de arma de fogo. E o Código Penal caracteriza o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo, como, entre outros pontos, submeter a pessoa a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitar o trabalhador a condições degradantes, e restringir sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. O relator da proposta, deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, destacou que o Brasil é signatário de diversos acordos internacionais contra o trabalho escravo. Segundo Janones, esse crime transcende as fronteiras do abominado passado escravagista que permeia inúmeros países persistindo, infelizmente, até os dias atuais. Durante a análise na CCJ, alguns parlamentares da oposição se posicionaram contrariamente ao projeto. O autor da proposta, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, por outro lado, ressaltou a quantidade de pessoas que ainda vivem em condições de escravidão no país.
10: O governo Fernando Henrique reconheceu que no Brasil existe trabalho análogo à escravidão em 1995. E desde então, de 95 para cá, todos os anos resgatamos uma média de dois mil. 1.200 trabalhadores em condições análogas à escravidão. O trabalho análogo à escravidão existe no Brasil nos grandes cafezais, nos grandes engenhos de cana-de-açúcar, nas grandes plantações de cacau. Existe dentro da casa de muitos brasileiros, porque a empregada doméstica, o um empregado doméstico muitas vezes, não tira férias, é submetido a condições precárias de trabalho, com assédio moral, com todo tipo de assédio. Principalmente as mulheres.
21: A proposta que garante prioridade de análise a processos relativos a crimes de redução à condição análoga de escravo poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
2: São seis horas e 11 minutos. Comida estragada e falta de remédio. Presos em cadeia do litoral de São Paulo fazem carta coletiva com pedidos de socorro. As informações com Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
20: O Brasil de Fato teve acesso a uma carta coletiva escrita por presos do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. Nela, eles relatam estar sob condições desumanas no cárcere. Tendo a falta de acesso à alimentação e à saúde como denúncias centrais, a carta explica que diversas vezes os presos tentaram fazer uma paralisação pacífica para obter diálogo com a diretoria. Eles se referem ao diretor da unidade, Alan Carlos Scarabel de Souza, e a sua equipe. Sem sucesso, os homens presos se reuniram para redigir uma reclamação. Na carta, eles afirmam não ter forças para combater essa opressão sem a ajuda de um órgão competente e pedem a visita de entidades de fiscalização e defesa dos direitos humanos. Atualmente, a unidade de Caraguatatuba está superlotada, com 847 vagas para 934 presos. O texto denuncia que ratos andam por todos os cantos da cozinha, deixando rastros, urina e cocô que caem na alimentação. «Sabemos que estamos dentro do sistema prisional», introduz a carta, «mas não é por isso que a diretoria tem o direito de fazer cortes em devidos itens». E então, os presos listam vários itens alimentícios que estão sendo cortados ou comida que está chegando estragada. Por conta das denúncias que chegaram ao NESC, o Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, dois defensores que atuam na região foram ao CDP de Caraguatatuba fazer um atendimento com algumas pessoas presas, uma conversa com o diretor e uma visualização rápida do presídio. Nessa visita, eles flagraram um rato entrando em um dos raios da unidade. O NESC informou o Brasil de fato que a Defensoria vai continuar realizando atendimentos no local e solicitando as informações pertinentes. No último ano, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo recebeu 74 denúncias de violações referentes ao CDP de Caraguatatuba. Dessas, 39 dizem respeito à alimentação. Outras 13 são sobre maus tratos e 8 sobre a falta de acesso à saúde. Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária do governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que, abre aspas, a alimentação da unidade é preparada pelos próprios custodiados e respeita um cardápio elaborado por nutricionistas com uma comissão formada por servidores da SAP para avaliar e fiscalizar as condições de higiene e limpeza do local. Além da comida, a carta dos presos afirma que há questões que envolvem saúde, negligência médica, demora para socorro, chegando a levar educando os a óbito. De fato, um homem sob custódia do Estado morreu ali no último 25 de setembro. Na carta-denúncia, os presos alegam que a unidade não supre a demanda de remédios e que é rara a comunicação com a enfermaria. A defensora pública Camila Tourinho afirmou que nas inspeções que são realizadas no estado de São Paulo, eles constatam as equipes de saúde bastante reduzidas, com trabalho precarizado e que não dá conta de atender a população prisional do tamanho que ela é. Ao Brasil de fato, a SAP diz que os medicamentos são ministrados conforme determinação médica e que a unidade recebe remédios de acordo com a lista do SUS. A Secretaria diz ainda que o acesso à saúde é garantido pelo setor de saúde da unidade. A última vistoria feita pela Defensoria Pública no CDP de Caraguá foi em 2021. Na época, o diretor atual da unidade já ocupava o cargo. O relatório da inspeção apontou que o valor disponibilizado para cada refeição era de R$ 1,75. No dia em que a visita surpresa foi feita, o almoço foi macarrão com carne crua. No último 17 de outubro, por meio do Decreto 68025, o governador Tarcísio de Freitas cortou 27 milhões do orçamento da Secretaria de Administração Penitenciária e destinou o recurso para a CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, reportagem e locução, Gabriela Moncal.
1: 6 horas 15 e quinze minutos, se o Senado aprovou o substitutivo que cria o protocolo, não nos calaremos de combate ao assédio e à violência sexual. A medida é inspirada na iniciativa espanhola, que ficou conhecida após o caso do jogador de futebol Daniel Alves ser preso em janeiro após ser acusado de estuprar uma jovem no banheiro em uma boate de Barcelona. Quem traz as informações para a gente é o repórter Pedro Pincer.
22: O Senado aprovou o substitutivo de Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, ao projeto da deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, que cria um protocolo de prevenção ao assédio e à violência sexual. Batizado de Não Nos Calaremos, a medida é inspirada na iniciativa espanhola No Calen, que ficou conhecida internacionalmente após o caso do jogador de futebol Daniel Alves, preso desde janeiro após ser acusado de estuprar uma jovem no banheiro de uma boate em Barcelona. De acordo com o projeto, o protocolo Não Nos Calaremos será obrigatório para casas noturnas, boates, danceterias festas, bailes, rodeios e vaquejadas, shows e festivais, espetáculos e eventos esportivos. A adesão é facultativa para restaurantes, bares, parques de diversões, congressos, hotéis e pousadas. Os estabelecimentos comerciais que aderirem voluntariamente terão direito a ostentar o selo Não Nos Calaremos. A relatora no plenário, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, destacou a importância do protocolo. Dentro desses vetores, o texto oferecido oferece disposições
5: vocacionadas a orientar o treinamento de colaboradores dos estabelecimentos de lazer e de evento para que possam atuar na prevenção de situações de assédio, importunações, estupro e outras for formas de violência sexual contra nós mulheres. O protocolo cria, assim uma dinâmica a ser adotada para evitar o agravamento das situações de violência em, em potencial, preservando sempre e em primeiro lugar
22: a integridade física e psicológica da vítima. De acordo com o protocolo, os colaboradores dos estabelecimentos comerciais devem ser capacitados para identificar os vários tipos de violência sexual e agressões e agir conforme o caso. Um desses colaboradores, preferencialmente mulher, deve ser responsável por prestar assistência às vítimas com treinamento específico. Para a senadora Mara Gabrilli, o projeto é uma vitória da sociedade brasileira.
23: É. Uma vitória de homens, de mulheres, de todos os parlamentares que acreditam na urgência de aprimorarmos as medidas de combate, de proteção contra a violência a qual centenas de mulheres são submetidas diariamente. Não nos calaremos diante desses abusos. É preciso deixar isso cada dia mais claro. Como foi
22: modificado no Senado, o texto terá de passar por uma nova votação na Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
2: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual São 6 horas e 18 minutos. Fazendeiros ameaçam e expulsam últimos moradores de reserva extrativista estadual em Rondônia. Seringueiro relata a brutalidade de invasores que devastaram a região com a aval de políticos e do agronegócio. As informações com Denise Salomão do Brasil de Fato.
24: Os poucos moradores legítimos que restam na reserva extrativista Resex Jaci Paraná, em Rondônia, relatam um cotidiano de terror provocado pela invasão massiva de fazendeiros, madeireiros e grileiros na área protegida. Extrativistas historicamente ligados à produção de borracha, castanha e açaí estão sendo expulsos por fazendeiros armados. Um deles relatou ao Brasil de fato que será assassinado caso volte à reserva. Outro morador da Resex teve a casa queimada com todos os pertences dentro por se opor às invasões. Os moradores da Jaci Paraná afirmam que os fazendeiros invadem áreas destinadas por lei ao extrativismo e promovem a extração ilegal de madeira, queimadas, desmatamento e abertura de estradas como forma de intimidar os moradores e expandir a pecuária ilegal. Um dos extrativistas que na reportagem chamamos de João é um dos ameaçados de morte. Ele mostrou à reportagem 14 denúncias feitas desde 2017, que foram levadas ao Batalhão Ambiental da Polícia Militar, à Polícia Civil e à Secretaria do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia. Segundo João, nenhuma providência foi tomada até agora e as invasões seguem crescendo sem restrições. A Jaciparaná é uma resex estadual gerida pelo governo de Rondônia, comandado pelo bolsonarista Marcos Rocha, do Partido União, governador eleito em 2018. O caso de João e de outros extrativistas são acompanhados pela Defensoria Pública de Rondônia, pelo CNS, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, pelo Memorial Chico Mendes e pela Rede Popular de Direitos Humanos de Rondônia. A reportagem entrou em contato com as assessorias de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, da Sedan e do governo Marcos Rocha, mas nenhum questionamento foi respondido. Por iniciativa do governador Marcos Rocha, a Assembleia Legislativa aprovou em 2021 a redução do tamanho da Resex em 90%, de 191 mil para 22 mil hectares. A justificativa era que a área já estava quase toda invadida e devastada e, portanto, não fazia mais sentido protegê-la. Essa foi a maior redução de unidades de conservação já aprovada por um parlamento estadual. Com a redução, o desmatamento na reserva aumentou 2.700% em seis meses, Pecuaristas do Estado viram uma oportunidade única de legalizar terras griladas, o que deu ainda mais poder para as milícias rurais e intensificou a violência contra os extrativistas. A redução da Resex vigorou por poucos meses, até ser impedida pelo Judiciário, que considerou a lei inconstitucional. No entanto, o estrago já estava feito. João afirma que restam apenas 25 famílias morando dentro da reserva. Segundo o extrativista João, que recebeu a visita no dia 13 de setembro de gerentes da fazenda que já vinha se expandindo de forma ilegal em seu território, os gerentes da fazenda disseram que ele teria que deixar o local porque lá onde ele estava era uma reserva legal da fazenda deles e que João era quem estava invadindo. Eles entraram em contato com o patrão, que é de outro estado, e disse que era para o extrativista se retirar do local. Para o CNS, Conselho Nacional de Populações Extrativistas, a omissão do governo de Rondônia já ficou clara. Dionitor Quarto, do CNS, reconhece que há fiscalizações esporádicas nas resexes estaduais, mas afirma que elas não ocorrem na escala necessária. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Denise Salomão.
1: São 6 horas e 23 minutos. Ainda sobre o assunto do meio ambiente, a comissão, desse tema lá no Senado Federal, aprovou um projeto que, vamos lá, pode ajudar no combate à grilagem de terras e também ao desmatamento. Essa proposta dá destinação a florestas públicas e também vai tornar crime a fraude no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Quem vai trazer informações para a gente, lá da Rádio Senado, é a repórter Marcela Diniz.
23: O projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente trata das chamadas florestas públicas não destinadas, que são aquelas que ainda não têm uso definido e que estão entre as mais vulneráveis ao desmatamento e à grilagem. A proposta proíbe a titulação dessas áreas para uso privado e obriga o poder público a transformá-las em unidades de conservação, terra indígena, concessão florestal ou concessão para a comunidade local. Se até 2026 essa decisão não for tomada, as áreas serão tratadas como estações ecológicas até uma definição sobre a sua utilidade. O projeto ainda tipifica o crime de inscrição fraudulenta no cadastro ambiental rural, o CAR. Esse tipo de fraude é comum na prática da grilagem, como explica o relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito
14: Santo. O projeto ataca grilagem de terra. Até 2020, 14 milhões de hectares de terras públicas estavam registradas ilegalmente como propriedade particular no CAR. Então, o que o projeto objetiva é impedir e acabar com essa sobreposição. E com grilagem de terra
23: O projeto foi apresentado em 2022 Pelo então senador José Serra Do PSDB de São Paulo De acordo com o autor A grilagem em terras públicas Representa cerca de 50% Do desmatamento anual na Amazônia Sendo que 30% Ocorre em florestas públicas Não destinadas O texto segue para a Comissão de Agricultura Da Rádio Senado Marcela Diniz
2: são 6 horas e 25 minutos. O INCA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, criou uma norma que define os procedimentos para que famílias que moram em projetos de assentamento criados por outros órgãos governamentais e em unidades de conservação de uso sustentável possam ser incluídas no Programa Nacional da Reforma Agrária. As regras, que também podem ser aplicadas às comunidades quilombolas estão publicadas no Diário Oficial da União desta aqui. Segundo as instruções, os órgãos e entidades deverão solicitar a inclusão das famílias no programa por meio de um ofício apresentado à Presidência ou à Superintendência Regional do Inca, com documento da área e a lista de famílias a serem beneficiadas. Em geral, são observados os limites de renda familiar para atividades não agrárias, já que valores acima de três salários mínimos mensais ou de um salário mínimo por integrantes, são impeditivos para ser beneficiário, assim como outras fontes de renda, tipo serviço público, participação em empresa ou em outras propriedades rurais, por exemplo. Após a homologação publicada no site do INCRA, as famílias terão acesso às políticas públicas do PNRA. Junto com as regras, o INCRA disponibilizou também os modelos de ofícios e requerimentos a serem apresentados nos processos.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual
1: 6 horas 27 minutos E escolas públicas de Minas Gerais e do Ceará Recebem prêmio de melhores do mundo A Poliane Marques traz mais informações
25: Duas escolas públicas brasileiras estão entre as vencedoras do Prêmio Internacional Melhores Escolas do Mundo 2023. Uma delas é a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, de Carnalbao, no Ceará. A escola recebeu prêmio na categoria Apoiando Vidas Saudáveis por ter implementado um projeto para ajudar os alunos com ansiedade após o fim do isolamento social gerado pela pandemia de covid-19. Na escola, houve registro de estudantes com problemas emocionais graves, incluindo a automutilação. O projeto permitiu a identificação desses casos e a assistência psicológica. Os pais também foram envolvidos na iniciativa e, em 18 meses, o número de atendidos pelo projeto caiu 67%. Os beneficiados relatam melhoras na autoestima e no bem-estar. Agora, como reconhecimento, a escola receberá um prêmio de 50 mil dólares. A outra instituição vencedora é a Escola Municipal Edson Pisani, que fica em uma das maiores favelas de Belo Horizonte e que foi finalista na categoria Escolha da Comunidade, pelas ações voltadas para a defesa dos direitos dos alunos e pela mobilização da comunidade escolar e da vizinhança, com o objetivo de promover melhorias na região. Entre outros resultados do projeto Vila Viva está, por exemplo, a criação de uma nova linha de ônibus para atender a comunidade. A escola municipal Edson Pisani passará a integrar o programa Escola Melhor para Trabalhar, da t for Education, que dá suporte para que a instituição consiga atrair e reter bons professores. O prêmio Melhores Escolas do Mundo foi criado no ano passado e as inscrições para a edição 2024 já estão abertas. As instituições interessadas podem apresentar a candidatura até 23 de fevereiro do ano que vem pelo portal T4 Education, que se escreve T maiúsculo e o número 4. Com informações da Agência Brasil, Poliane Marques, da Rádio Agência Nacional.
1: Pois é, e a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos do Fábio Balbini. Na apresentação, aniversariante do dia, o Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano, às sete da noite, pela TVT, o canal 44.1, que tem é, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo vai transmitir o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. A gente agradece a você que nos acompanhou até agora pela Rádio Brasil Atual e amanhã a gente volta a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal. A todos e todas, então, um ótimo final de quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.